0: راديو ملح الخطيه زي السرطان كل يوم هتسبها هتنتشر أكتر وأكتر لحد ما تبقى في كل جوانب ومفاصل حياتك مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح ده اللي كنا استنتجناه في آخر حلقة وشفنا إزاي إنه ده ممكن يحصل معنا إحنا قبل أي حد ملاش علاقة إنك على اسم ربنا لانه ده اللي حصل برضه مع شعب اسرائيل وخصوصا شعب مملكه يهوذا اللي هو المفروض كان عندهم الهيكل اللي في أورشليم واسمهم بيعبدوا ربنا اللي خرجهم من مصر واداهم الشريعه في البريه واهدالهم الارض اللي وعدهم بيها بس رغم كل ده اهملوا الوصايا بتاعته وان هم يعبدوه بجد ودخلت العبادات الغريبه حياتهم وبعدتهم كل يوم اكتر عن تبعيتهم الحقيقيه لربنا يوشيه الملك الصالح حاول بكل قوته انه ينزع كل مظاهر الوثنيه من مملكه يهوذا وفعلا قدر انه يعمل كده بس ما قدرش يشيلها من قلوب شعبه لان هم زي ما ربنا قال عليهم في اشعياء 29 13 لان هذا الشعب قد اقترب الي بفمه واكرمني بشفتيه واما قلبه فابعده عني وعشان كده ربنا وعد يوشيه انه مش هيشوف ايام وحشه في عهده فقالنا كتاب كده عن يوشية في ملوك تاني 22 أعداد 25-27 ولم يكن قبله ملك مثله قد رجع الرب بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته حسب كل شريعة موسى وبعده لم يقم مثله ولكن الرب لم يرجع عن حموه غضبه العظيم لأن غضبه حمية على يهودة من أجل جميع الإغاضات التي أغاضه إياها منس هل ترى هيفضل شعب يهودة على اللي كانوا فيه أيام يوشية؟ ولا هيرجعوا على طول زي ما كانوا؟ خلونا نكمل ونشوف. ايه دي الدنيا ضخمة. سيف ملوك تاني صح 23 من اول عدد 31 كان يهؤحاز ابن 23 سنه حين ملك وملك ثلاثه اشهر في أشليم واسم امه حموطل بنت ارميه من لبنة فعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمله ابائه. واثاره فرعون نخو في ربلة في أرض حماه لألا يملك في أورشليم وغرم الأرض بمئة وزنة من الفضة ووزنة من الذهب يوحيز يعني ده كان ابن يوشية وبعد ما مات يوشية زي ما شفنا آخر مرة الشعب أخدوا ابنه وعملوه ملك وشفنا ان هو رجع يعمل الشر تاني زي معظم ملوك يهوذا. فلسبب ما واضح أنه معجبش فرعون في الوقت ده فأثروا عنده وحط غرامة أو جزية على يهوز وجاب بقى مكانه اخوه زي ما هنشوف دلوقتي. يقول وملك فرعون نخو اليقيم ابن يوشيه عوضا عن يوشيه ابيه، وغير اسمه الى يهوياقيم، عشان يبقى ايه ياهو احاز شاله وجاب يهوياقيم ما بقتش فرق قوي، عشان ياهو ده اللي هو اسم ربنا فيبقى الملك ده برضو من ربنا. واخذ يهو احاز وجاء الى مصر فمات هناك. ودفع يهوياقيم الفضه والذهب لفرعون، الا انه قوم الارض لدفع الفضه بامر فرعون، كل واحد حسب تقويمه. فطالب شعب الارض بالفضه والذهب ليدفع لفرعون نخو. كان يهوياقيم ابن وعشرين سنه حين ملكه، وملك عشر سنه في اورشليم واسم امه زبيده بنت فدايه من روما. طبعا روما دي مش اللي في ايطاليا دي بلد صغيره جنب الناصره كده. وعمل الشر في عيناي الرب حسب كل ما عمل ابائه. وبيخلص اللي لكده على كده. وهنكمل طبعا قصه يهوياقيم في اللي صح اللي جاي، والحقيقه ان هو من هنا لحد ما هتسقط اورشليم زي ما ربنا قال مش هنشوف حاجه جديده قوي، مجرد احداث تاريخيه موازيه للحاله الروحيه السيئه للملوك وبالتالي من وراهم الشعب كله. وللاسف اللي هي كانت وصلت انها تكون الحاله الطبيعيه ليهوذا. فمملكه يهوزة في الوقت ده كانت زي واحد عيان وبيموت. فيوشيه نقدر نقول كان بيحاول ياخد باله من صحه المملكه المريضه دي وفعلا يمكن صحتها اتحسنت شويه بس بعد ما يشي مات المريض رجع تاني يهمل في صحته وبالتالي بيسرع في موته. والتشبيه ده اقرب ما يكون للي ربنا عمله مع شعبه فعلا. وعلى قد ما الموضوع شكله مظلم وكئيب انه المملكه اللي عملها ربنا وحضر لها كل ده وخرج شعب اسرائيل من مصر عشان يروحوا ياخذوها وقعدوا 40 سنه في البريه قبل ما يقدروا يسكنوا فيها، كل ده على وشك انها تنهار. فأكيد لو بصينا على الموضوع كده ممكن أكتئب. إنما لو بصينا أعمق من كده هنلاقي عكس ده تماما وهو إنه إن كان المملكة بتنهار وهتزول بس الشعب نفسه لسه شعب ربنا حتى وهو في السبي لسه هيفضل يرعاه ويبعث له أنبياء ويبشرهم بالأهم بقى من الرجوع لأرضهم اللي هو الرجوع للسماء والقدرة على اللي اتحب ربنا من تاني من خلال يسوع المسيح حد برضه هيسأل طب طالما الجسد ده هيموت كان لازمته ايه اللي عمله يوشية حملة التطهير ان هو يزيل بقى كل مظاهر العبادات الغريبة والاصنام من جوه الشعب طب ما هو المملكة كده كده هتزول كده كده المريض هيموت ايه لازمة التطهير وهنا بقى بنفهم مبدأ مهم اوي اوي في علاقتنا بربنا اللي هو طالما احنا هيموت كده كده ليه بنتألم؟ لانه في الحقيقة إن كان ده ألم بالجسد إنما هو تطهير للروح لتحضرها لمقابلة ربنا والكلام ده ممكن نشوفه في الموت وممكن نشوفه في مراحل حياتنا الكتيرة لأنه ممكن ربنا يبدأ معنا حاجة مشروع أو علاقة ونفضل ماشيين فيها وبعدين نتعب قوي فيها والموضوع ينتهي ونقول إيه ده هو ربنا سابنا إنما هو مش كده طالما إحنا مسكين في ربنا فكل اللي بيعمله معنا حتى لو الموضوع انتهى فهو الخلاص. ولتحضيرنا لمرحله جديده مع ربنا برضو فلو بصينا على اللي عمله يشيا في يهوذا ده يعتبر كان الم للجسد اللي بيموت ده تكسير اصنام وقضاء على انبياء كذبه وكل بقى النجاسات اللي كانت موجوده دي كانت شقلبه ليهوذا بالنسبه ليهوذا ده كان الم لانه بينزع من جواهم كل اللي هم اتعودوا عليه وده بيبقى نفس احساس اي حد بيتعب قبل ما يموت سواء بالجسد او في اي مرحله في حياته ومش بس ليه كمان للناس اللي حواليه يقولوا ليه يا رب بتعذبوا كده؟ ليه ما تاخدوش على طول؟ ليه ما تنهيش الموضوع بسهوله؟ وما يعني شايفين حتى فرق ظاهر، لا احنا شايفين واحد بيتعذب وبس. وبنشوف بعد كده ان شعب يهوذا حتى رجع زي ما كان، طب ايه كان لازمته اللي حصل ده؟ انما لا. دي نظرتنا احنا السطحيه كالعاده. يمكن الظاهر انه الانسان زي ما هو، بس ده مش معناه انه فعلا زي ما هو. انما ده اشتياق الجسد الطبيعي للخطيه. بس انت ما تعرفش دواخل الانسان ده بقت عاملة ايه دلوقتي قلبه بقى فين وعمرك ما تعرف ومش مشكلتك انك تعرف اللي لازم تعرفه وتتأكد منه بس انه اي تعب الانسان بيشوفه هو لسبب لتطهير لتغيير لتحضير والعمل ربنا مع يوزه ده حتى لو اخرته كده كده موت المملكة بس هو كان لتطهيرهم وتجهيزهم ان هم يروحوا اماكن تانية جديدة عليهم فيهاش الشليم والهيكل والكهنة واللويين وكل ده بس في علاقتهم الشخصية بربنا والتمسك بوصاياه ويمكن لولا اللي عملوا يشايا ده ما كناش هنشوف أنبياء وقديسين عظام في السبي وبعد السبي دانيال والثلاث فتية وقرمية وحسقيال ونحمية وإستر وناس كتير وهم دول اللي فضلوا العلامة أن ربنا لسه مع شعبه وبيقودهم عشان هو مش إله مملكة هو إله شعب إله ناس عايز اقرا لكم حته كده من رساله بولس لاهل روميا الاصحاح السابع يعني هي توصف بالظبط الحاله اللي كان فيها يهوذا في الوقت ده ولا اي حد الحقيقه فينا ممكن يختبرها طول حياته ومبقاش عارف يعمل معاها ايه قال في اعداد 14 ل 25 اللي هو اخر الاصحاح فاننا نعلم ان الناموس روحي واما انا فجسدي مبيع تحت الخطيه لاني لست اعرف ما انا افعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياها أفعل. هو بيقول إحنا عارفين إن إحنا المفروض نسلك بالروح بس أنا جسدي لسه تحت الخطية تحت الضعف. فأنا بعمل حاجات كتيرة قوي مش عايز أعملها لا ده أنا كاره إني بعملها. كده فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس إنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيه فإني أعلم أنه ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسنة فلست أجد أنا جوايا إرادة أني أعمل حاجة كويسة بس الجسد بتاعي ده مفوش حاجة صالحة مفوش حاجة كويسة تخليني فعلا أعمل الصالح ده واستمر فيه واتحرر من الجسد اللي تحت الخطية ده لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فاياه أفعل هو عطول الجسد ده بيميل للشر فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا بالخطية الساكنة فيا. إذا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنة أن الشر حاضر عندي. فإني أُصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطل ولكني أرى ناموساً آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني، ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. فاهمين؟ هو بيوصف الصراع اللي بيحصل ما بين الناموس بتاع ربنا الروحي ان انا عايز ابقى مع ربنا واعمل اعمال الروح وبين ناموس الخطيه اللي هو في جسدي اللي هو بيشدني تحت ويخليني عايز ارضيه. والصراع ده مالوش نهايه لدرجه ان هو بولس نفسه هلاقيه بيقول كده ويحي انا الانسان الشقي انا خلاص ما بقتش عارف اعمل ايه؟ من ينقذني من جسد هذا الموت؟ اشكر الله بيسوع المسيح ربنا اذ انا نفسي بذهني اخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطيه. معلش لو الكلام صعب او يلخبط شويه بس هو بيوصف قوي اللي يمكن يدور في دماغ كتير مننا وما نبقاش فاهمين هو لحد امتى هنفضل كده بنعمل خطايا وعايشين في الضعف ده وعاملين نعاني من الصراع ده طب يمكن نموت واحنا كده ولسه احنا بنعمل خطيه حتى لو من جوانا بنكرهها بس لسه بنعملها وبنكتشف كمان ان احنا لو تخلصنا من خطايا كتير جوانا بس هو جسدنا زي مملكه يهوذا كده هو جسد هذا الموت وهيفضل طول عمره بيسعى انه يخدم ناموس الخطيه فبنشوف بولس الرسول العظيم بيستنجد زي اي حد فينا من اللي هو فيه ده ويقول مين اللي ممكن ينقذني من الجسد ده وبينهي اللي صح على كده بس بيجاوب بقى السؤال ده في الصح اللي بعده وكانه ده مش جوابه ده رد ربنا عليه على لسان بولس يقول كده بقى في اول الصح الثامن اذا لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. خلاص كده طالما إحنا في المسيح مالناش دينونة. لأننا بنسلك حسب الروح. بنحارب الخطية وجسد الخطية وهنفضل نحاربه لحد ما نموت. لحد ما ربنا يخلصنا من جسد الخطية والموت ده للحياة في المسيح معاه. اللي عايزين نقوله من كل ده انه ربنا دايما هيكون اكبر واعمق مما نتخيل. في حكمته وفي اعماله معانا ومع الناس اللي بنحبهم. اوعى إيه تشك في عمله فيك. طالما انت ماسك فيه حتى لو مش عارف تتخلص من الخطيه، حتى لو مش شايف العمل ده بشكل واضح في حياتك، ربنا عارف شغله وهيعرف يطهرك منها. حتى لو مشوفش ده بعينيك. خليك واثق انه برضه لسه شغال جواك. اعمق مما تتخيل. في رميه 11 بقى بعدها بشويه بولس يقول لنا كده في اعداد 33 ل 36: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لان من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا او من سبق فاعطاه فيكافئ. لان منه وبه وله كل الاشياء. له المجد الى الابد امين. كل اللي عليك انك تسيب نفسك ليد ربنا ما تقاوموش واقبل بعمله في حياتك وتوجيهاته وألمه وتعبه لأنه مفيش أي حاجة ربنا بيعملها مهما كانت صغيرة من غير ما تكون ليها تأثير مباشر على خلاصك نشوفكوا الحلقة الجاية